Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, justice et santé de l'Arctique. Le Capitaine Bernier a joué un grand rôle dans la justice et la santé dans l'Arctique, dans l'établissement, si on veut, de le système de justice et de santé dans l'Arctique qui était quand même assez âgé à ce moment-là. Là, il était autour de 70 ans après la Première Guerre mondiale. Donc, il a fait ces patrouilles-là de l'Arctique de l'Est. Mm -hmm. Quelles étaient les activités, justement, de, ouais. des patrouilles? Après ces voyages privés, euh, évidemment, il y a eu un autre gouvernement à Ottawa. Mm. Et puis, il y avait des rumeurs euh, que le Canada euh, s'occupait pas de son nord, s'occupait pas de l'Arctique. Et ce qu'ils ont, puis qu'il qu y avait des, des, des... Il y avait beaucoup de... Il commençait à y avoir une activité ou une présence étrangère, okay. puis que le Canada n'avait aucun contrôle sur cette présence-là. Euh, il y avait également... Il y avait également, des, donc, les, des revendications des Norvégiens. Il y avait des trucs qui se tramaient en arrière-plan avec les Norvégiens. Où est-ce que la Norvège... Euh, euh, semblait avoir réclamé des titres sur l'île d'Even, les îles Sverdrop, l'île d'Esmer. Euh, donc, il y, avait, il y avait un de ce côté-là, il y avait ça. Ensuite, il y avait l'Alaska de l'autre côté, où est-ce que là, il y avait les Russes, les Américains, puis le Canada. Ouais. Puis finalement, c'est passé aux Américains. Euh, ensuite, il y avait euh, Edmondson qui faisait le passage du Nord-Ouest. Euh, Perry, qui s'était rendu au Pôle Nord en 1909. Fait il commençait à y avoir beaucoup de, 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 de ce genre d'événements, de, de jalons qui étaient établis par d'autres pays, mais pas par le Canada. Ouais. Euh, fait que les gens, en, autour de 1922, euh, ben, ils ont décidé de, de mettre sur pied les patrouilles de l'Arctique de l'Est. Okay. Les patrouilles de l'Arctique de l'Est, c'était vraiment, avaient plusieurs, euh, avaient plusieurs buts, plusieurs objectifs. Le, un de ces objectifs-là, c'était établir les, parmi les, les premiers postes de la GRC dans l'Arctique. Donc, d'en établir un vers, euh, par exemple, euh, sur l'île Devon, l'île d'Esmer, Pond Inlet. Euh, fait qu'ils ont établi, euh, les patrouilles de l'Arctique de l'Est ont permis d'établir ces postes de la GRC euh, complètement dans l'extrême Arctique, jusque sur l'île d'Esmer, à Craig Harbor. Ensuite, il y a eu euh, Devon Island, il y a eu Pond Inlet. Et il laissait des Blancs s'occuper oui, des il amenait avec eux des agents de la GRC pour justement les établir, euh, les établir dans, dans, dans différentes régions de l'Arctique, de la baie du Tson, jusque dans l'extrême Arctique. Okay. Il y avait le Groenland, juste à côté aussi, qui est affilié au, Danois, au, au Danemark. Puis là, tu avais des Inuits groenlandais qui venaient chasser sur l'île Lesmer. Puis là, ça disait, mais est-ce qu'on, c'est à qui ça appartient ces îles-là? Est-ce que ça appartient au Danemark? Est-ce que ça appartient parce que les Groenlandais chassent là? Ou est-ce qu'on devrait plutôt établir une présence canadienne avec des postes de la GRC, avec des guides Inuits? Mais une des grandes raisons aussi pourquoi ils ont commencé à établir les, les, les postes de la GRC, c'est qu'il euh, y a eu un meurtre. Il y a Robert James euh, qui s'est fait assassiner en 1920, euh, qui était un des, des propriétaires d'un des postes de traite. Oui. Euh, quand le capitaine Henry Tokeman est revenu en 1919, il a dit « je, je, je vais te donner droit de passage sur mon navire pour retourner à Terre-Neuve, mais tu vas me donner la moitié de tout ce que tu as. » Euh, en peau de... En, en, en fourrure, etc., pour payer ton droit de passage, pour, 
Puis okay. euh, Robert Jane s'est fâché. Il y a, a eu un peu une querelle entre le, le capitaine Munn et euh, Robert Jane. Et finalement, il a décidé, il a, il a refusé l'offre. Et puis Robert Jane savait dans son idée de tout simplement partir en traîneau à chien avec des Inuits et de descendre, de longer tout le long euh, la côte ouest euh, de l'île de Baffin et ensuite se rendre jusque euh, où, puis de faire ensuite le passé, de descendre dans la région des Glouliques, ensuite de se rendre en terre ferme, puis de se rendre jusqu'à Churchill, puis de Churchill de prendre le train, puis ensuite de retourner oh, euh, jusqu'à Winnipeg, puis Winnipeg jusqu'à chez lui, à Terre-Neuve. C'est pas compliqué, ça. Oui, mais l'histoire du, du meurtre de Robert James, c'est que, donc, en, en, en essayant de réaliser son projet, il a, évidemment, il y avait des Inuits qui étaient affiliés euh, à ces affaires. Fait il y en a plusieurs qui l'ont qui suivi, euh, mais un peu à contre-coeur. Euh, Robert James, ce que l'histoire orale raconte, puisque a été documenté aussi euh, par les agents de la GRC, euh, parmi euh, c'est qu'il faisait des menaces. Euh, il utilisait souvent la force. Euh, une sorte de, de force ou une violence mentale oui. euh, dans, dans psychologique. Le, psychologique dans le sens qu'il menaçait les gens, il disait si vous ne donnez pas par exemple, euh, t'sais, t'sais, je vous ai donné toutes sortes de choses, vous ne donnez rien, vous ne m'aidez jamais puis là il en mettait, c'était toujours pessimiste puis il disait si vous ne m'aidez pas, je vais tuer vos chiens euh, puis il s'est même battu avec des gens ben oui, comme tu sais si tu enlèves les chiens au aux communautés, c'est sûr que c'est la famine, puis ils ne pourront plus aller chasser, etc. Exactement. Fait que ça devenait, tu sais, pour... puis à un moment donné, donc les gens, euh, les aînés, les hommes de la place, ils ont fait comme un conseil. T'sais, ils se okay. sont réunis en conseil, ils ont dit, écoute, on ne peut pas poursuivre comme ça. Parce qu'à chaque fois que Robert James vient dans l'une de nos tentes ou dans un igloo, puis qu'il nous fait des menaces, on est toujours pris à tenter de cacher tout ce qui est coupant. T'sais, on le cache en dessous de notre, de notre lit pour pas que ça soit porté à la main de Robert James parce que les gens avaient peur, avaient carrément peur. Fait ils euh, se sont dit c'est lui ou nous finalement. C'est lui ou nous. Puis voyant qu'il devenait, comme, euh, mentalement il devenait instable. T'sais, comme il était, il, il devenait fou enragé. Il était isolé aussi. Il était isolé, il était considéré comme un fou enragé. Euh, ben, les gens ont dit, ben, écoute, il faut s'en débarrasser. Faut, faut... Ouais. Mais ça s'est décidé en conseil. C'est pas quelqu'un qui a décidé, ah, il m'écoeure, puis je vais aller... Euh... Mais ils en ont discuté. Ils ont fait comme, si tu veux, son procès. C'est ça. Euh, mais avec la loi coutumière inuit, euh, parce que ce genre de truc-là arrivait puis à un moment donné, c'est une question de survie de groupe. Exact. C'est la survie collective, c'est une question d'assurer la, 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 la sécurité, puis que tous les gens soient en, sécures, euh, qu'il n'y ait pas à craindre pour leur vie ouais, à cause d'un individu. Puis quand ça arrivait, ben, ils prenaient des mesures. Ouais. Euh, fait qu'ils ont décidé de, de justement de, de se débarrasser de Robert James. Ils ont mis quelqu'un en charge. Donc, ils ont mis quelqu'un, euh, c'est Rio Gardjuk, Nukadlak, qui on lui a demandé de, de, de s'occuper de, de, de son cas. Ouais. Fait qu'ils ont tiré une fois. Ça a pris quelques fois avant qu'il puisse euh, succomber de, de ses blessures. Et ensuite, ils l'ont enterré. Euh, mais là, la GRC, après, après bon, tout ça était clos. Mais c'était plus tard, en 1921, euh, de, de 1919, euh, quand les, en 1920, 
Donc, quand on y a entendu parler de ça, évidemment, il a fallu, Rob, euh, Henry Tolkman, il a fallu qu'il fasse rapport que ça s'était produit. Ouais. Euh, parce que tu ne pouvais pas juste dire, ben, mon compétiteur, il est mort, puis, euh, parce que ça, ça aurait pu pas, paraître mal. Ouais. Ouais, mais, ouais. mais Henry Tolkman, Wilfred Coron, euh, qui connaissait bien Robert James, euh, parce que pour avoir travaillé avec lui, connaissant bien les Inuits aussi avec qui il travaillait, euh, ben, était plus, était, comme je dirais, Mon et également Coron étaient, on disait, c'est une légitime défense. Ils, ils ont pu témoigner. Ils ont pu ça. témoigner, ils ont, ils ont été interviewés, ils ont fait un dépôt de leur euh, un statement. Uh -huh. Ils ont déposé ce qu'ils avaient, euh, leur, leur témoignage leur à eux, ouais, leur déclaration ça. auprès de, de l'agent Joy, qui avait été dépêché en 1921 euh, pour euh, faire enquête sur ce dossier-là. Okay. Et euh, donc, ça a donné... Mais après avoir recueilli toutes les déclarations, avoir trouvé tous les suspects, parce qu'il y a deux autres hommes qui ont aidé aussi, okay. avec Nukadlak euh, Yugardjuk, euh, fait qu'ils ont, ils ont, puis ont, l'agent Joy a réussi à, 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 à s'assurer que tout le monde vienne à prendre une lettre pour faire leur déclaration, pour qu'ils puissent prendre leur déclaration, etc. Et là, le gouvernement canadien euh, a décidé d'utiliser cette situation-là pour impressionner les Inuits que la loi canadienne doit s'appliquer. Euh, aux Inuits, même dans le Grand Nord, puis que les Inuits doivent suivre la loi des Blancs. Même s'ils ont leur propre loi, c'est la loi canadienne qui, a, qui prime. Euh, donc, en 1923, ils ont organisé, euh, il y avait un juge, euh, il y avait les avocats de la Couronne, les avocats de la Défense, il y avait comme une vingtaine d'agents de la GRC à bord du bateau qui étaient présents pour assurer la sécurité du procès. La grande majorité des membres du jury étaient francophone, avec un anglophone. <rire> Je me demande comment ils ont fait ça. Mais puis il y avait des francophones là-dedans qui ne parlaient pas anglais. Fait qu'ils ont fait, c'est un, un procès bilingue, mais là, tu avais les témoins inuits qui parlaient l'inuctitude. Fait que là, c'est devenu trilingue, ce qui fait qu'il y avait certaines procédures qui s'éternisaient, parce que là, l'interprète qui était William Duval, euh, qui parlait couramment, euh, qui, qui, malgré son nom à consonance euh, euh, francophone, c'était un Allemand, euh, mais qui a appris à parler couramment l'inoctitude, il parlait l'anglais, puis évidemment l'allemand, puis là, qui faisait l'interprétation entre les Inuits et l'anglais, de l'inoctitude à l'anglais, et là, tu avais le... c'était un des avocats, qui faisait l'interprétation de l'anglais vers le français pour les autres membres du jury. Fait que ça, c'est en 1923. Euh, C'était vraiment pour impressionner. C'était oui. un moment fort de l'histoire de Pan-Inland, parce qu'en voyant tout ce grand cirque-là, tout ce déploiement d'un procès d'une cour à ciel ouvert, puis ensuite à l'intérieur du poste de la, la HBC, la, la compagnie de la baie du Thon, euh, ben, ça l'a impressionné, les Inuits de l'époque. Puis à ce moment-là, on se disait, « Mais si jamais tu fais de quoi, tu vas te faire envoyer en prison. » À partir de ce moment-là, ça a laissé, surtout chez les jeunes et les aînés, ça a laissé une marque de, 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 de peur. Ben, sûr. Que si tu fais de quoi, quand même. même si tu appliques ta propre loi, mais que si les Blancs ne sont pas contents, tu vas te faire ramasser soit de faire envoyer en prison. La euh, prison, pour, pour ce cas-là, c'était-tu au sud, ça, ou c'était... Il ben, y a deux hommes qui ont été acquittés, Atitar et euh, 
Ouloulie, je ne souviens plus de son autre nom, mais il y a deux hommes qui ont été acquittés. Rio Gardjok Nukadlak a été trouvé coupable. Sa sentence, c'était dix ans dans une prison au Manitoba. Fait que là, il est... Mais quand lui est parti, ça l'a laissé une grande marque ah oui. ça chez, chez les Inuits. Mais pour Nukadlak, il disait, voyez, je viens de faire envoyer voyage tout payé. <rire> Dans le, au, dans le monde des Blancs, puis j'ai pas à payer une scène pour ça. Fait que pour lui, c'était comme... Tu sais, c'est pas si pire pris. que ça. Euh, pour puis, 10 ans, c'est ça? Oui, mais pour les Inuits, la vraie raison pourquoi il était envoyé au Sud, c'est pas parce qu'il avait tué Robert James. C'est parce qu'il était, il était euh, violent envers sa jeune femme. Ah. Puis à l'époque, selon la coutume Inuit, la violence entre hommes et femmes, c'était mal vu, c'était pas bien accepté. Et puis, voyant la façon qu'il traitait sa femme, pour eux, c'était la raison principale pourquoi ah. il avait été envoyé en prison. Quand okay. les aînés ont été interviewés après, comme beaucoup, des années beaucoup plus tard, ils disaient finalement ce qui a, euh, la cause pourquoi Nukadlak a été envoyé en prison par les Blancs, c'est parce qu'il violentait sa femme, sa jeune femme. Ça que, que explique que Robert James, c'était un cas justifié. C'est un cas de, 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 de légitime défense, d'autodéfense pour la survie du groupe, mais quand ça vient à maltraiter quelqu'un qui est correct, qui est en santé, qui n'est pas une nuisance, mais que tu la maltraites, c'est inacceptable. Fait que, fait que je trouvais, comme quand on revoit, puis on, on regarde ensuite la, les, les entrevues, l'histoire orale, etc., c'est intéressant de voir les différentes perspectives pour... Euh, T'sais, à l'époque, pour le gouvernement canadien, c'était pour impressionner les Inuits, il ne faut pas faire de meurtre, etc. Il a continué à avoir des meurtres par après, ouais. euh, qui étaient, aux yeux des Inuits, dans certains cas, justifiés. Euh, quand il y avait des cas de, de folie ou ce genre de trucs-là, puis que sinon, ça, sinon ça, ça aurait été trop... Ça aurait, ça aurait menacé l'intégrité ou la survie du groupe, fait qu'ils prenaient action. Mais dans des cas... Euh, euh, mais... Dans de, mais comme pour d'autres choses, c'était... Puis la perception inuit de, de ce procès-là, c'était finalement... Mais ce que je dois dire pour euh, Nurkadla, même s'il a été envoyé en prison pour 10 ans, dès sa première année au pénitencier, il, il a attrapé la tuberculose. Oh. Oui, il a contracté la, la tuberculose. Euh, il l'a envoyé ensuite, euh, ça fait qu'en 1923-24... Il l'a envoyé dans, un, dans une place, un, un, je ne sais plus comment il appelle ça, là, un peu en quarantaine, mais tu sais, il y avait ces maisons-là pour les gens qui avaient la, la, la tuberculose. On les mettait dans un centre, euh, il, y avait, il y avait plusieurs patients, c'était tout le monde qui se retrouvait là, tous les Canadiens se retrouvaient dans des endroits comme ça okay. euh, pour, euh, pour s'occuper, pour essayer de les rétablir, tu sais, puis les euh, dénourrir, puis s'occuper tu sais, de leur bien-être. Mais euh, ils ont décidé de retourner, donc nous, là. Euh, en 1925, ils l'ont retourné à Pont-Inlet parce qu'ils voyaient que probablement ces derniers jours, ça en venait. Oh. Fait que là, ils l'ont retourné à Pont-Inlet en 1925 avec la tuberculose, qui était probablement une tuberculose active parce qu'il toussait, euh, etc. Puis après ça, c'est là qu'on devait apparaître plusieurs cas de tuberculose euh, dans, les régions de, dans la région de Baffin, sur, euh, dans l'île de Baffin. Quand on parle de santé... Ça, ça, ça fait encore le lien avec, euh, avec l'histoire de Bernier. Oui. Euh, les, les patrouilles de l'Arctique de l'Est euh, avaient euh, le docteur Livingstone dès 1922 jusqu'en 1925. 
Puis le docteur Livingstone, euh, euh, il a quand même obtenu une certaine renommée chez les Inuits. Puis ce qui fait que, par exemple, le nom, le, le nom qu'on donne pour docteur en inuptitude, c'est Lukta. Euh, fait que c'est le nom qu'on donne euh, pour les docteurs. Lukta, ça veut rien dire en inoctitude, mais qu'il soit qui vient de docteur ou encore Livingstone, oh. selon moi. Fait que c'est peut-être une façon de dire Livingstone très rapide qui est devenu Lukta, mais c'est le nom qu'on donne aux médecins de façon générale dans la région de Baffin. Et euh, le docteur Livingstone, quand que Bernier arrêtait mettons, euh, dans la région de Cumberland, de, de Pang, par exemple, dans cette région-là, ben, il allait voir les gens, puis il, il regardait pour savoir s'il y avait des maladies, euh, la tuberculose, etc., puis il donnait les soins. Ensuite, il pouvait administrer les, les premiers soins euh, chez certains patients. La même chose à Inlet, Arctic Bay, etc. Mais c'est beaucoup plus tard après que là, il y a eu des épidémies Ouais. En, re, en ramenant quelqu'un avec la tuberculose, puis il y avait des membres d'équipage probablement qui venaient au nord qui avaient probablement la tuberculose aussi. Fait que dans les années, plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 50, dans les années 40-50, avec les, la, la suite des patrouilles euh, ouais. de l'Arctique de l'Est, qui étaient sur le, les, des patrouilles essentiellement pour euh, s'occuper de la santé des populations inuites et autochtones euh, du Grand Nord, entre autres le bateau, le City House. C'est là qu'on a vu beaucoup d'Inuits qui ont été transportés vers le sud, à Québec, entre autres. Il y a beaucoup d'Inuits qui sont allés à Québec euh, dans les années 50, et ensuite euh, Montréal ou encore Ottawa, pour s'occuper de leur tuberculose. Okay. Puis quand ils se rétablissaient, ils étaient retournés au sud, mais il y a plusieurs de ces Inuits-là qui n'ont jamais revu leur terre natale. Euh, puis pour beaucoup d'Inuits qui sont restés en arrière, les parents, euh, les enfants, ben, ils perdaient de vue un membre de la famille, puis souvent, ça arrivait qu'ils n'avaient plus aucune nouvelle à savoir qu'est-ce qui était arrivé à leur père, à leur mère, à leur grand-tante, ou à un fils ou à une fille. Ouais. C'était une période assez difficile au niveau de, de la santé, mais avec des, des maladies contagieuses comme la tuberculose, d'avoir laissé les gens dans les communautés, ça n'aurait fait qu'empirer ouais. la situation. Euh, mais je parle de ça euh, parce que on, ça a commencé à l'époque de Bernier, 1922-1925, les derniers voyages, euh, parmi les derniers voyages du capitaine Bernier avec les patrouilles de l'Arctique de l'Est. Donc, établir des postes de la GRC, ce fameux procès, mais également de s'occuper de la santé. Oui. Euh, C'était parmi les premières initiatives de s'occuper de la santé des populations inuites qui se retrouvaient soit encore dans le Nunavik, ce qui est aujourd'hui le Nunavik, euh, ou les différentes régions de l'île de Baffin. Bernier n'était pas commandement, il était plutôt juste capitaine euh, à cette époque-là, mais il a été témoin, euh, il a été témoin de tout ça. C'était en fonction juste dans les années 60, finalement. Oui, que, puis ensuite, c'était les premiers, tu sais, c'était les, les premières, euh, c'est ce qui a lancé les patrouilles de ouais. l'Arctique de l'Est, qui ont continué jusque dans les années 50-60 pour s'occuper des populations, euh, s'occuper de la santé euh, des gens qui habitaient, euh, qui, qui habitaient ici. À cette époque-là, est-ce qu'il y avait des centres de santé sur l'île de Baffin ou c'était vraiment de, de temps les À l'époque de Bernier, non. Euh, de 1922 à 1925, c'était essentiellement la compagnie. Il y avait les, les, les... Donc, l'ère de la chasse à la baleine, c'était fini. Il n'y avait plus de baleine. Il y a eu une surchasse de la baleine euh, 
euh, à la fin du 18e, début du 19e. Fait que, la dernière baleine qui a été chassée remonte à 1921, euh, à Pond Inlet, qui était entre autres avec euh, le Wilfrid Caron et Henry Topman. Euh, donc ça, ça a été la dernière baleine à être chassée. Et ensuite, puis, euh, ça a été la compagnie L'Habitution qui a commencé à s'établir, à établir des postes, euh, des postes de la compagnie L'Habitution euh, à différents endroits dans l'île de Baffin. Puis ensuite, les postes de la GRC. Donc, des postes de la GRC dans pratiquement tous les... les euh, que ce soit à, à Peng ou encore à Pond Inlet, euh, il y a eu des postes, un poste à Arctic Bay, ensuite sur l'île d'Aven, l'île d'Alsmer. Donc, il y a eu des postes établis là, dans la baie du Tisson aussi. Il n'y avait pas de centre de santé, mais c'était tout simplement les premiers pas pour établir une présence plus soutenue une présence canadienne plus soutenue dans, dans l'Arctique, puis de aussi démontrer que le Canada euh, assure une certaine administration de ces territoires. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada. Mmh.